0: Bienvenidos a la segunda parte de esta conversación con Federico merkel Aquí estamos en la vuelta de la ida. En la primera parte visitamos Londres para comprender el Brexit y ahora queremos saber cómo juega la Argentina en medio de todo esto. Pero antes de arrancar, una aclaración importante. En esta segunda parte empezamos hablando de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, también conocida como la OCDE. Se trata de una especie de club de países al que solo podés acceder cuando acreditas determinados estándares de calidad en diferentes dimensiones de la política pública. La Argentina hasta el día de hoy no logra obtener su membresía completa a este foro, pero es una de nuestras políticas de Estado más importantes en materia internacional. Para entender el Brexit les recomendamos escuchar el primer episodio de esta saga de entrevistas, que son dos, la ida y la vuelta. Nuestro invitado es profesor a tiempo completo en la Universidad de San Andrés, donde además dirige las carreras de Ciencia, Política y Relaciones Internacionales. Repasamos sus antecedentes con más detalle en la primera parte de este show y también en las notas al pie del presente episodio. Que disfruten de la entrevista. El otro día estaba conversando con un compañero de trabajo que está muy caliente por la situación económica de la Argentina y me dice ¿Vos qué te pensás que trajo más inversiones? ¿El viaje a China de Moreno con los globos Clarín miente? ¿O todos los esfuerzos que estamos haciendo ahora por entrar a la OCDE? Y culpaba un poco nuestra situación en relación a a que nos estamos aliando como oh, hoy somos liberales cuando el mundo hoy está jugando completamente otro juego. Claro. ¿Cómo juega la Argentina en el marco de toda esta situación?
1: Y Argentina tiene un tiene un serio problema porque el diseño de su relación con el mundo cuando sume este gobierno era un diseño basado en un escenario internacional un poco más benigno. Era un escenario internacional donde muchos creían que podía ganar Hillary Clinton, claro. no Trump de hecho el gobierno apostó por Hillary Clinton sí, hay un, un video ¿no? exacto, a pesar de que Trump eh, y Macri se conocían hace muchos años etcétera pero el gobierno decía nos conviene un gobierno de Hillary Clinton era un mundo en donde el Brexit todavía no 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 había salido no estaba firme era un mundo en donde todavía China si bien crecía, no, no había generado esta idea de temor, de, de, de que están arrasando con todo, ¿no? de que eh, ocupan cada vez más espacios en la economía, en la sociedad, en la política. Y en pocos años esto cambió, cambiaron los vientos. Entonces el gobierno tiene que acomodarse porque cuando Argentina dice bueno, nos abrimos al mundo, el mundo parece estar cerrándose. Y el gobierno no
0: tuvo mucha cintura en este cambio, ¿no? Como Yo que creo hubo... que
1: intentaron, digamos, aprovechar un margen de maniobra bastante reducido pero, digamos, costó adaptarse ¿no? Uh -huh. eh, perdón y a eso habría que agregarle también Brasil la sí. inestabilidad en Brasil sí. Brasil es nuestro principal socio comercial y es uno de nuestros principales socios Políticos, diplomáticos, ¿no? Con Brasil claro. nos unen muchos compromisos que van más allá de los gobiernos. Y un Brasil inestable es un Brasil que no le conviene a la Argentina tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer la Argentina con esto? Tiene que recalcular, tiene que redefinir, tiene que adoptar altas dosis de pragmatismo, a mi modo de ver, y probablemente un segundo gobierno de Macri o un nuevo presidente o presidenta en la Argentina tengan que recalcular porque no importa quién gane, tiene que enfrentar una suerte de doble incertidumbre, ¿no? La incertidumbre por la Argentina y la incertidumbre por el mundo. Uh -huh. Es un contexto de mucha volatilidad eh, donde crece el riesgo y donde es difícil además saber cuál es tu... ¿Cuál es tu lugar en el mundo, por decirlo de alguna manera?
0: Porque, digamos, hoy en día el fondo te está prestando porque no quiere que avancen posturas radicalizadas de vuelta en Latinoamérica. Pero por otro lado decís, bueno, pero el norte no me compra nada. El que me compraría capaz que, no sé, es África o eventualmente Asia. Asia ¿no? Y no, no haces negocios con Asia porque no querés hacer enojar a Estados Unidos y estás en un... Sí, ¿Cómo? Eh,
1: sí el fondo te presta para que no venga el pasado, para ponerlo de alguna uh -huh. manera. Pero los efectos del préstamo del fondo hacen que el pasado sea más probable que vuelva. Con lo cual es una situación muy dilemática, ¿no? Si te aprieto para que hagas las reformas, esto genera, no está generando nada. Está generando más inflación, más riesgo país. Uh -huh. Entonces hace más probable el regreso de lo que yo no quiero que regrese. Con lo cual yo creo que uno de los actores que le cuesta mucho tener un giro realista es el Fondo Monetario. ...y yo creo que la Argentina... ...en el momento en que decide ir al fondo... ...es cuando empiezan los problemas... ...yo no soy economista y no tengo herramientas... ...en este momento para evaluar... ...qué otra alternativa había... ...pero yo intuyo que cuando Argentina decide... ...volver a prestarle, eh, volver a pedirle al fondo... ...yo no sé si era... ...la única opción en ese momento... ...yo creo que la Argentina todavía... ...tenía un margen ahí... ...para... ...no digo resistir, pero sí para buscar... ...otras alternativas... Y a partir de ahí empiezan los problemas porque es, bueno, hay que cumplir con el fondo. Y lo que se ve es que hoy eso no ha dado los resultados esperados, ¿no? A veces uno cree que el diálogo con el mundo es un diálogo en donde medidas de corto plazo generan un impacto inmediato. Sí. ¿no? Si yo salgo al mundo y emito señales positivas con el mundo, inmediatamente el mundo va a reaccionar de manera positiva hacia vos. Se van a abrir las puertas, van a entrar las divisas y todos nos vamos a llevar muy bien. Y no es así, porque la Argentina tiene un pasado crónico de inflación, un pasado crónico de gasto excesivo, somos gastadores seriales, uh -huh. un pasado crónico de periodo de stop and go, de recesión sí. cada 3-4 años. Entonces, por más que venga un presidente amigo de los negocios, amigo del mundo... Yo no evalúo un presidente, yo evalúo cómo está el país en la macro, cómo está ese país armado en sus reglas de juego. Y un gobierno que viene con la idea de tener reglas de juego claras, también se ve obligado a cambiar en parte esas reglas de juego, ¿no? Sí. Eh, que dicen, vamos a bajar impuestos y termina subiendo impuestos. Entonces, no digo que... que digamos, acá hubo una mentira una hipocresía, no, la realidad te está llevando a tomar decisiones que a lo mejor vos no querías, claro. la retención a las exportaciones, bueno, va a ser provisorio el control de precios, bueno, va a ser provisorio, uh -huh. y la Argentina es un país provisorio o sea, la historia de, nuestra, de nuestro país es todo provisorio, y lo provisorio sabemos que suele quedar mucho tiempo ¿no? entonces, no son tiempos fáciles a nivel global y, y por supuesto tampoco para la Argentina independientemente de quién gane las elecciones, claro. no, se va a enfrentar
0: con esto que llamaría doble incertidumbre, no. Entonces la respuesta de los globos de Clarín sería, en aquella época cuando se hizo quedaba feo. Hoy en día, eh, por más que nos veamos lindos, no es suficiente. Exacto. Con lo cual hay que recalcular de alguna forma. Exacto. ¿no? Es Exacto. Todo el
1: desafío por delante. Exacto. Yo creo que intentar, yo estoy convencido que la Argentina tiene que tener una inserción global. Uh -huh. Sí y de hecho tiene nichos la Argentina la Argentina no es un país menor uh -huh. y por eso el fondo le presta plata a la Argentina pues no quieren que se caiga nadie podía aceptar la idea de que un miembro del G20 que está organizando la cumbre del G20 está en la lona está en la lona o sea no es un no es una buena señal para nadie o sea no podés dejar caer a la Argentina en esta situación ¿No? Y me parece que en ese sentido el G20 le dio a la Argentina como una especie de, de red de seguridad ¿no? que le permitió rápidamente tejer lazos diplomáticos muy firmes con estos países que convalidaron el programa de reformas del gobierno de Macri. ¿no? Sí. Estamos con vos. Te bancamos, te apoyamos. Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que el G20 fue muy útil para la Argentina. Okay. Y me parece que se manejó muy bien la, el, el G20 en ese sentido. Ahora, nuestra inserción en el mundo no depende tanto de nuestra política exterior. Depende de nuestra política interna, de lo que haces en casa. Sí. Depende qué de decís? qué instituciones tenés. Depende de, de cómo coordinás el Estado con el sector privado, con la sociedad civil, hacia dónde querés ir como país. La política exterior es una política exterior, diría yo, bastante instrumental, uh -huh. que de depende de, de qué estás haciendo adentro y okay. qué tipo de cosas necesitas del mundo. ¿Se uh -huh. entiende? Cuando vos definís qué quiero hacer, uh -huh. bueno, ¿para qué me sirve esta política
0: exterior? ¿No? Eh, entonces Porque la... hay posturas que te dicen, no, es un tema de balanza comercial, es aliate con los que te compran y chao
1: si esa fuera si esa es la lógica, bueno, tendríamos que hacer un acuerdo de libre comercio con China, ¿no? Con Brasil, y otros con China, dicen, no se puede con Estados estamos... Unidos y con Europa. Sí. Yo eso lo veo súper súper complejo y, ¿no?
0: Porque digamos, instituciones adentro te dicen, "Bueno, mira, metimos la tasa de interés a full para que baje la inflación, hicimos todo lo que había que hacer entre comillas. Obviamente sabemos que fue una, una reestructuración incompleta, sí, sí. Claro. Como que jugamos al liberalismo sin jugarlo del todo claro, pero bueno, ahí está la pregunta ¿Qué, ¿qué
1: política, qué inserción internacional podés tener con un riesgo de país de 900 puntos con una inflación del cuánto 45% claro. con un escenario político plagado de incertidumbres, ¿no? que desde afuera dicen, estos tipos no no, no guardan cosas básicas, ¿no? Claro. no pueden resolver problemas del siglo XX Digamos, eso no te ayuda para nada, para nada. Así. Donde tenés una industria que trata de sobrevivir y un agro que se ve mucho más competitivo y te, te presiona para que te abras, uh -huh. ¿no? Los industriales te dicen, cerrate, protegeme, uh -huh. protégenos. Y el, el agro te dice, salgamos al mundo. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo haces? Eh, digamos, toda decisión de política exterior tiene efectos distributivos. ¿Qué gobierno está dispuesto a, a bancar esos efectos distributivos? ¿no? A, a cuidar al, que, al posible perdedor sí, uh -huh. y a premiar y a, y a sacarle cosas también al posible ganador. No, eh, ¿Y ahora, no es fácil. Desde no un... tenemos, eh, no, no podemos ser Chile. Sí, Hoy se habla mucho se del modelo de Chile de, basado en las exportaciones. ¿no? no podemos ser Chile, porque Chile no tiene industria. ¿Y qué eh, exporta? Chile exporta eh, vinos, uh -huh. exporta frutas, exporta pescado y exporta eh, cobre, uh -huh. productos minerales. Eh, es líder, creo que es, no sé si es el primero o segundo productor exportador de cobre. Y su inserción se basa en cuatro o cinco cosas. A eso agrega turismo, servicios uh -huh. y Chile lo que exporta es seguridad jurídica. Claro. Chile exporta estabilidad. También un,
0: no tiene educación es, gratuita y tiene No tiene mejor. educación
1: gratuita. Ahora están haciendo reformas educativas, pero es un país mucho más liberal que la Argentina, ¿no? ¿Sí? Es un país debe estar en el, en el entre los 10, 15 países más abiertos del
0: mundo en lo económico.
1: En lo económico en lo comercial. Chile tiene acuerdos de libre comercio con no sé, tiene más de 20 tratados de libre comercio. Eh, tiene con Estados Unidos, con la Unión Europea, ingresó a la OCDE entonces Chile es para, para muchos argentinos es como el modelo liberal ¿no? Uh -huh. pero Chile no, carece de una de la industria que tiene la Argentina no tiene los sindicatos que tiene la Argentina claro. la Argentina tiene como muchas más riquezas y más potencial económico tiene más volumen que Chile pero tampoco no tenemos el volumen que tiene Brasil claro. o sea para ser Brasil nos falta gente para ser Chile nos sobra gente. Claro. ¿sí? Eh, el problema de Argentina es que, que, que no somos Chile y no podemos vivir del comercio exterior, no somos Brasil y no podemos vivir solamente del comercio interno. Entonces, ¿cómo articulás esta este doble juego? Es difícil con, con un pasado industrial muy fuerte que tiene Argentina, que sufrió un serio proceso de desindustrialización, ¿no? De los años 80 para acá, de los 90 para acá, para ponerle... Algún número incluso durante el Kirchnerismo que buscaba eh, la reindustrialización, no lo pudo hacer. Claro. Entonces ahí me parece que la Argentina tiene un, una tarea muy difícil para adentro de definir cuáles son los cuatro o cinco sectores económicos que nos van a dar de comer en los próximos 30, 40 años. Y a partir de ahí, ¿qué política exterior vamos a hacer
0: en relación a eso? Para
1: potenciar esos cuatro o cinco sectores. Mira. Que puede ser el agro, puede ser la minería, puede ser el conocimiento, el capital humano, ¿sí? lo que es servicios, educación, que estamos muy en la avanzada, me parece, en, en lo que es capital humano, educación, servicios, en lo que es América Latina. Uh -huh. ¿sí? Cuestiones de petroquímica, ingeniería. Yo creo que hay cinco o seis rubros en donde... Y ahí sí me gustaría que hubiera un acuerdo en en nuestras en nuestros partidos políticos. Decir, vamos a potenciar esto, ¿no? Claro. Después discutimos cómo lo hacemos. Pero pongámonos metas de cómo potenciar estos sectores que implica recapacitar gente. Claro. Que implica tener una oferta educativa orientada a esos sectores. Implica incentivar a que las empresas se reconviertan. Eh, es un esfuerzo grande. Y hacer una política exterior que tenga como meta ser un instrumento para el desarrollo económico. ¿no? Uh -huh. En el resto de las cosas Argentina le va bien en política exterior. En, en defensa de la democracia, en la promoción de los derechos humanos, en seguridad internacional, uh -huh. en proliferación nuclear, en no proliferación. Argentina es un jugador confiable. Es un jugador que tiene una identidad muy consolidada en lo que es la defensa de la democracia y de los derechos humanos es un jugador muy confiable y con un peso relativo no menor en el campo de la seguridad internacional en los temas de no proliferación o sea, la diplomacia argentina tiene algunos nichos en donde hacer pie y desde ahí proyectarse uh -huh. pero lo que está faltando es la pata económica y del desarrollo dentro de esa inserción ¿no? claro, para ir cerrando no como una pregunta más eh, empezamos en Londres y terminamos y con en Argentina, Argentina. Bueno, <risa> sí, sí. mejor,
0: mejor Eso está bueno que, que, que agarre vuelo la conversación por sí sola
1: sí.
0: te quería preguntar más como es difícil a los académicos decirle no pienses como académico no pero <risa> hoy en día con la gente con la que yo hablo no gente de mi edad, todos están frustrados que la inflación, que no puedo tener un mango que y vemos como nuestros padres hicieron quizá un un camino más prometedor y como decíamos hoy, difícil de superar por nuestra generación, incluso con una supereducación y demás, etcétera Y todo el mundo dice, bueno, me voy, me, me quiero ir de Argentina. ¿A dónde te vas a ir? No? ¿Vos qué, qué opinás de esto? ¿Qué le dirías a alguien que viene y te dice, no sé, ¿tenés hijos? Tengo dos. ¿Tenés, ¿Y qué edad? Son chicas, ocho y doce. Chiqui, claro. O un sobrino que viene y te dice, sí. che, me quiero ir quiero ir a, ¿A dónde, qué eh... qué le dirías a alguien que viene con
1: ese plan con ese exacto plan? la respuesta que yo daría como no como académico ¿eh? sí. sino como un amigo un padre, un tío, etcétera, es primero decirle te entiendo uh -huh. en algún momento de nuestra vida todos nos queremos ir ¿no? es razonable tener esa sensación de que acá no hay, no hay futuro. Uh -huh. Porque la Argentina te agota. La Argentina te estresa. O sea, ser argentino o argentina es una vocación. Es un país que cíclicamente parece querer reinventarse, pero nunca se reinventa en nada. ¿no? Entonces es un país que en lo fundamental tiene progresos muy escasos. ¿sí? Uh -huh. El último gran progreso ha sido la democracia. Pero yendo a tu pregunta. A mí lo primero que me surge es, te entiendo, y lo segundo que me surge es, cada país tiene su cielo y su infierno, ¿no? Argentina tiene su infierno, tiene su infierno. Ese infierno es la inflación, es el fondo monetario, es la incertidumbre económica, es la inestabilidad política, es la inseguridad, es la inseguridad jurídica. Ese es un infierno, pero Argentina tiene un cielo, ¿no? ¿Qué son las argentinas? Son los argentinos, son los lazos sociales, es la confianza, es la amistad, es sentir que estás en un país libre, uh -huh. que podés decir y hacer lo que quieras, obviamente dentro de la ley. Es un país hermoso, es un país que tiene así, al mismo tiempo un montón de recursos y de potenciales. ¿no? Entonces, qué bueno sería que vos pudieras colaborar en construir esa Argentina que todos queremos tener irse, no, digamos si sí, te soluciona tu vida no, no, no ayudan en solucionar los problemas de la Argentina, alguien te puede decir no me importa me quiero ir quiero estar bien yo con mi esposa, mis hijos mi familia, quien sea es algo es algo razonable me parece que todos tienen derecho a, a poder aspirar no mm -hmm. ahora ten en cuenta que a donde vayas porque típicamente no, el argentino que vos estás pensando, que yo estoy pensando no se va a vivir a, a los países vecinos busca España, busca Italia busca Estados Unidos uh -huh. algún otro país europeo y la situación allá no está nada bien claro. ¿qué vas a hacer allá? ¿No? si tenés pasaporte europeo es otra cosa si no tenés pasaporte ¿qué vas a hacer? no, bueno, electricista plomero, mozo, no sé me arreglo, pero sé que tengo esa plata y que hambre no voy a pasar, bueno estás dispuesto a resignar tu educación, lo que vos tenés, lo que vos sos, tus lazos para tener un poco más de euros ¿Te convertiste en un mileurista europeo más claro. yo a mi edad no lo hago si alguien de 25, 26 27 me dice no, yo me voy porque está todo mal sinceramente lo entiendo lo entiendo pero de ninguna manera debería pensar que está yendo a Utopía, ¿no? Claro. O sea, Utopía colapsó, está, está tiene sus serios Utopía problemas. era la isla, la isla de Tomás, Tomás Moro. Exacto. Que era... Pienso en la Unión Europea siempre fue como, claro. como Utopía, ¿no? Sí. Llegar a Utopía. Y esa Utopía hoy, los mismos habitantes de Utopía están diciendo mm. esto no va más,
0: ¿no? Claro.
1: Entonces, anda, pero no la vas a tener
0: fácil. Claro. Bueno Federico, muchas gracias por esta conversación, aprendí un montón Un placer y Gracias por recibir. gracias a vos por la entrevista Y gracias a todos los que llegaron hasta acá, esto fue Nada Está De Más Y quería hacer un par de aclaraciones, fe de ratas Y también contarles una historia de algo que me pasó el mismo día que grabamos la introducción de este episodio junto con Celeste Primera fe de ratas, vamos a lo primero los globos, el viaje de Moreno con los globos, clarín miente, no fue a China, sino que fue a África. Pero bueno, me confundí, uno se puede confundir. Y segundo, esta entrevista fue grabada el día... Jueves 25 de abril. Unos pocos días después, el Fondo Monetario Internacional flexibilizó los términos del préstamo y habilitó al Banco Central a intervenir en el mercado de cambios incluso cuando la moneda no pase lo que denominamos el techo de la banda. Tecnicalidades más, tecnicalidades menos. El Fondo básicamente descree del control de cambios. En la visión ortodoxa, el precio de la moneda se determina por la oferta y la demanda. Pero la Argentina es un país excepcional... El gobierno logró transmitir eso eficazmente a Washington y ahora al fondo también viste la camiseta del pragmatismo. Para bien o para mal, según como uno lo vea. Pero bueno, la argentinidad es así, las reglas se doblan y renegocian todo el tiempo y no hay convención que no sea provisoria, incluso las más elementales de la vida. Fíjense qué loco. Cuando terminó la entrevista con Federico nos quedamos conversando sobre la música inglesa. Él es fan de The Smiths. Esto como les dije fue un jueves Yo el martes tenía también un recital de una banda inglesa No sé si conocen Jungle Obviamente estaba lleno de gente Pero yo en cambio logré encontrar una islita Donde no estaba muy apretado al medio adelante Porque vieron que la gente llega a los recitales Va para atrás y dice, uy, no, adelante, me van a aplastar. Entonces se quedan atrás y se arma como una pared. Pero bueno, digamos, en algún momento me agarró sed y dije, uff, quiero ir a buscar algo para tomar. Y traté de cruzar la gente. Había tanta, tanta gente, paredes sólidas de gente que no entraban en ese teatro. Quienes me conocen saben que mi mente tiende... A barajar los escenarios más hostiles, aun cuando sean remotos. En este caso, como algunas horas antes había estado discutiendo sobre Europa con Celeste para hacer la introducción de este episodio, se me vino a la mente lo del Bataclan. Mirá si acá pasa algo, y tuve miedo. Y después dije, Nah, esas cosas en Argentina no pasan. Y me acordé que sí pasan. Sí pasan. Ya nos pasó. Tuvimos cromañón, murió un montón de gente, y la respuesta típica siempre es pasa nada vos no entendés nada dejá a los pibes de disfrutar loco qué es esto siempre ahí con las reglas las reglas en un recital no hay reglas la única regla es cuidar del otro me dijo un amigo por supuesto saben que además hablando de cuidar del otro había un grupo de gigantes como cinco gigantes torres que para destruirlos necesitabas los dragones de Game of Thrones estaban como locos gritando sin remera golpeando a todo el mundo y no había forma de frenarlo, y en eso psh, le pegan a mi amiga Piti, que es diseñadora y tiene sus anteojos que tienen reflex porque está mucho tiempo frente a la compu. Se le cayeron al piso, les pisaron todos los anteojos y esos gigantes quedaron absolutamente impunes. Es decir, ni siquiera las reglas más elementales de respetarnos y cuidarnos se pueden cumplir cuando no cumplimos con leyes escritas mínimamente básicas para nuestra convivencia. Por ejemplo, ¿cuánta gente metemos en un teatro? Cuando pasó lo de Cromañón en Buenos Aires, el gobierno entró a cerrar lugares. Lo cierto es que después de un tiempo, cuando la gente se olvidó un poco de Cromañón en 2012, cuando me mudé a Capital... Atestigué con estos ojos que había una supermovida movida en Buenos Aires de lugares independientes, centros culturales, que de repente empezaron a ser cerrados porque presuntamente no cumplían con requisitos regulatorios. Los centros culturales decían, hey, me pones requisitos que son injustificables para mi tamaño. Y les metían multas, los tipos no podían levantar esas multas y terminaban cerrando. Lo cual, este digamos, uno puede entender que la regulación tenga que ser razonable si acaso no lo fuera, y sobre todo lo que tenemos que entender es que tiene que ser para todos, ¿no? Si vos tenés un teatro grande, porque tengas espalda financiera y buenos amigos en la política o lo que fuera, no podés llenar un teatro de gente hasta reventar, por más que sea gente que presuntamente se porta bien porque siempre tenés un grupo de gigantes que va a descontrolar eh, la situación. No obstante lo cual, dije, bueno... Lion, olvídate, no pasa nada, sos un exagerado. Entonces me fui y terminó el show y fui a, a al baño a hacer pipi y en eso se uno viene y se cola y el que estaba atrás mío esperó que este vaya a pasar y dice, flaco, ¿no es que hay una cola? Dice, oh, ¿en serio? Dice, sí, reglas elementales. Y me hizo este click, ¿no? Cuando Federico decía, estos tipos no... No, no acuerdan cosas básicas Estos tipos no acuerdan cosas básicas Claro No se trata ni de la tasa de interés Que tiene que poner el Banco Central Ni cuánto tiene que estar el dólar De acá a un mes, años, lo que quieras Son realmente cosas mucho más básicas Que esas las que nos llevan Al lugar de autodestrucción En el cual siempre nos sabemos poner Los argentinos somos Nuestros propios terremotos Nuestros propios terroristas Y ojalá que eso algún día cambie, digamos, si no logramos ponernos de acuerdo en quién hace pipi primero en el baño de un recital estamos fritos nuestra capacidad de coordinación eh, temo por nuestro futuro, pero es muy importante comenzar a verlo así que nada gracias a todos por escuchar nos vemos pronto, se viene el cierre de temporada eh, muy contento, sí señor Por favor, suscríbanse al show Dejen ratings en Apple Podcast Recomienden este programa a sus amigos Y nos vemos en la próxima edición